0: Uy, uy. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Nayar Menoyo y hoy jueves 2 de marzo y mañana viernes estaré por mi colega Wendy Lascano. Hoy es el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Estas son las 5 noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Estados Unidos recorta una visita de guardafronteras cubanos tras el rechazo suscitado. Un nuevo informe de Estados Unidos sobre el síndrome de La Habana descarta la acción de un agente extranjero. Una explosión en La Habana deja una persona muerta y otra herida. En Cuba falla la voluntad estatal para tratar la violencia de género, denuncian feministas. ¿Y dónde están los medicamentos que el régimen de Cuba compró a Estados Unidos en 2022? Una visita de funcionarios de las tropas guardafronteras de Cuba a la sede de la Guardia Costera de Estados Unidos en Washington fue suspendida después del rechazo manifestado por varios representantes republicanos. Fuentes del Congreso dijeron que la delegación cubana podía, no obstante, recorrer las instalaciones portuarias de Carolina del Norte. La administración temía suspender todo el viaje y que eso desencadenara represalias por parte de las autoridades cubanas como que estuvieran menos dispuestas a aceptar a los migrantes repatriados tras ser interceptados en el mar. La decisión del gobierno estadounidense se produjo después de que los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, el senador Marco Rubio y otros legisladores denunciaran la visita de la Delegación de las Tropas Guarda Fronteras, un organismo perteneciente al Ministerio del Interior de Cuba. La visita anterior más reciente de una delegación cubana como parte del Programa Internacional de Seguridad Portuaria tuvo lugar en 2019. Un informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos Concluyó que los llamados ataques acústicos, luego denominados síndrome de La Habana, no se debieron a la acción de un agente extranjero De acuerdo con un reporte del diario The Washington Post publicado el miércoles, siete agencias de inteligencia participaron en la revisión de cerca de mil casos de incidentes sanitarios anómalos Término que el gobierno utiliza para describir los síntomas que presentan los afectados Las hipótesis iniciales habían apuntado a la posibilidad de que Rusia o China estuvieran tras el síndrome de La Habana algo rechazado por el régimen de Cuba que negó que existieran los incidentes de salud pese a las advertencias médicas que confirmaron problemas neurológicos en muchos de los afectados. Según The Washington Post, los analistas no encontraron ningún patrón o conjunto de condiciones que pudieran vincular los casos individuales. Tampoco hallaron pruebas como información forense o datos de geocalización que demostraran que algún agente externo pudiera haber utilizado ondas de energía o haces ultrasonicos, como se especuló durante momentos previos de las investigaciones. Recordemos que los primeros casos reportados entre personal diplomático de Estados Unidos y Canadá en la capital de Cuba congelaron las relaciones entre Washington y el gobierno de la isla. Cuba a diario. Seguimos en La Habana. Una explosión causó la muerte de una persona e hirió a otra en La Habana Vieja durante la madrugada del miércoles. La persona herida recibe atención en el hospital Calixto García. La causa del suceso, según la información oficial, habría sido una fuga de gas durante la rep- de un refrigerador el accidente ocurrió en el antiguo taller de carpintería de aguacate número 466 entre teniente rey y muralla no se reportaron daños estructurales en la instalación los 15 feminicidios verificados en Cuba desde el 1 de marzo hasta el 27 de febrero de 2023 han fortalecido los reclamos por una ley integral contra la violencia de género en la isla. Pero ¿por qué es tan importante esa norma si existe un código penal en el que la violencia de género constituye una circunstancia agravante? Para Ileana Álvarez, directora de la revista feminista Tensas, aunque la violencia de género aparece en el código penal, en este no se ha tipificado el feminicidio. Al Álvarez considera que el marco penal en Cuba es muy débil y que una ley integral ayudaría a fortalecerlo, pero recalca que no hay que verla como una cuestión plenamente punitivista. Una ley abarca aspectos que tienen que ver con la prevención, la educación a todos los niveles, cuestiones asistenciales. De lo que se trata es de prevenir y que no llegue a ocurrir un feminicidio. Explica. Lee este análisis completo en Diario de Cuba. Cuba a Diario. Los 15 feminicidios verificados en Cuba desde el 1 de enero hasta el 27 de febrero de 2023 han fortalecido los reclamos por una ley integral contra la violencia de género en la isla. Contrasta con la cada vez mayor cifra de exportaciones de fármacos de Estados Unidos a la isla, pese al embargo de Washington contra La Habana. Las exportaciones de productos sanitarios durante el año anterior totalizaron $9.226.763, el valor más alto registrado desde 2003. ¿A dónde fueron esos productos? ¿Los destinaron las autoridades cubanas a los hospitales del país o fueron reservados para la venta en sus farmacias en dólares y el uso en las clínicas privadas que atienden a la élite en el poder y a los pacientes extranjeros que fueron a pagar por el servicio? El gobierno cubano nunca hace referencia a las compras que realiza en Estados Unidos, ni publica cómo las administra. En cambio, Todas las carencias que sufren los cubanos, incluidas las de fármacos e insumos hospitalarios de todo tipo, la propaganda del régimen las achaca al embargo de Estados Unidos. Noticia extra, el caso del marinero salvado por el ketchup. Elvis François reparaba su embarcación cerca de la isla de San Martín cuando las corrientes arrastraron su bote y lo metieron en el mar Caribe. Aunque llevaba su teléfono móvil y trató de pedir ayuda, no había señal. Sus esfuerzos fueron en vano. Estuvo 24 días perdido con su velero esperando su rescate, que por fin se produjo. Lo halló la Marina de Colombia. Una vez con los pies en el suelo, explicó que resistió casi un mes bebiendo agua de lluvia y con un menú compuesto por polvo de ajo, pastillas magui y sobre todo comiendo ketchup, lo único que tenía. Pese a la experiencia de Luis François, más vale que si sales a navegar, lleves algo más que ketchup en la despensa. Esto es Cuba a diario el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Y esto es todo por hoy. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Cloud Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.